0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre vértigo, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, Emanuel Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, el libro Oídos, Nariz, Garganta y Cirugía de Cabeza y Cuello de Jesús Ramón Escajadillo, entre otros cursos revisados. Comenzamos. El vértigo es una ilusión de movimiento del propio sujeto o de su entorno. Esta sensación suele ser de movimiento rotatorio, pero también puede ser de inclinación balanceo o traslación. El mareo en sentido estricto es una sensación subjetiva de alteración en orientación espacial sin ilusión de movimiento. Los pacientes suelen describirlo como aturdimiento, confusión, debilidad, visión nublada, sensación como de cabeza hueca, de caerse o de andar flotando. El desequilibrio o inestabilidad es la dificultad para mantener en bipedestación el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Se evidencia al solicitar al paciente que se ponga de pie o que camine, pero no se manifiesta sentado ni en decúbito. La inestabilidad no está inducida por movimientos cefálicos, aunque se acentúa al inclinarse hacia adelante o al girar rápidamente. Normalmente, los dos laberintos mantienen una actividad neural constante y simétrica cuando la cabeza no está en movimiento ya cuando movilizan la cabeza en una dirección o un desequilibrio en la actividad neural laberíntica es percibido en el puente y otras estructuras centrales. Por lo tanto, una lesión en el laberinto, tallo cerebral, cerebelo o sus conexiones puede causar desequilibrio permanente de la actividad neuronal y desencadenar la sensación de vértigo. Hablando sobre el vértigo postural paroxístico benigno, tenemos que es la causa más frecuente de vértigo, subrayalo. Este se origina por la acumulación de productos de desecho en el canal semicircular posterior. Van a ocasionar desplazamientos anormales de la cúpula al mover la cabeza. Entonces los factores precipitantes frecuentes incluyen trauma cráneo infecciones virales, pero ocasionalmente la migraña y la neuronitis vestibular son quienes pueden inducirlo. Los factores de riesgo identificados incluyen al sexo femenino, depresión en el último año, hipertensión, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, antecedente de accidente cerebrovascular y sobrepeso. Típicamente el paciente refiere sensación de vértigo que dura menos de un minuto y ocurre al mover la cabeza con respecto a la gravedad, por ejemplo, cuando se levantan de la cama o miran hacia arriba o se inclinan. Suele acompañarse de Nistagmo al realizar la maniobra diagnóstica Dix-Halpike, que es el estándar de oro diagnóstico en caso de afectación del canal semicircular posterior. El Nistagmo presenta una latencia corta que en el intervalo en segundos es de 5 a 20 y se fatiga con la repetición de la maniobra. En caso de que haya afectación del canal semicircular horizontal, debe realizarse la maniobra de rotación supina, que es la rotación conocida como Mackler. La enfermedad es usualmente autolimitada a menos de dos semanas, o sea que hay una remisión espontánea en 50% de los casos, y todos los casos deben enviarse a un servicio de otorrinolaringología para la institución de maniobras de reposicionamiento, como la maniobra de Epley, que es la de primera elección, la maniobra de Semont, para la afectación del canal semicircular posterior La maniobra de barbecue en caso de trastorno del canal semicircular lateral Maniobra de Epley inversa en el caso de la afectación del canal semicircular superior Como tratamiento no farmacológico se recomienda el uso de collarín blando en las 48 horas posteriores a la realización de las maniobras de reposicionamiento Iniciando posteriormente con ejercicios de adecuación vestibular el tratamiento farmacológico consta de la administración de cinaricina en caso de vértigo sin vómito y en caso de requerir efectos sedantes se utiliza dimenhidrato o diazepam. En caso de vómito puede administrarse metoclopramida por vía parenteral. El establecimiento del diagnóstico no requiere la obtención de pruebas laboratoriales o de gabinete, como la tomografía computarizada, resonancia magnética o por ejemplo el uso de las pruebas vestibulares biométricas. Solo están indicadas en caso de incertidumbre diagnóstica o de síntomas que no guardan relación con vértigo posicional paroxístico-venic. Pasemos ahora a síndrome de Menier. Este es causado por un exceso de endolinfa, subraya eso, lo cual nos va a distorsionar el laberinto membranoso y nos va a desplazar la cúpula. La historia clásica es de vértigo lentamente progresivo con varias horas de duración y cese gradual. El vértigo se acompaña de dolor, subrayase también, y sensación de presión auricular, tinnitus y pérdida de audición. Los ataques repetidos originan pérdida de la función vestibular y auditiva. Debe tener dos características específicas. Número 1. Inestabilidad. Y número 2. Involucro de la audición y el balance. Los ataques suelen ser discontinuos, pero la aparición de los síntomas suele ser de forma sincrónica. Si el paciente solo refiere síntomas vestibulares o solo presenta hipoacusia, no se debe pensar en el síndrome de Menier. Para el diagnóstico de síndrome de Menier, bueno, aquí el paciente debe tener al menos dos episodios típicos de vértigo de al menos 20 minutos de duración cada uno. que se acompañan? de desequilibrio y cortejo vegetativo que obligan al paciente a descansar. Siempre se presentan histagmos horizontal u horizontal rotatorio. Y la hipoacusia neurosensorial debe ser constatada audiométricamente al menos en una ocasión. Esto con una disminución de la audición de al menos 20 decibelios en tres frecuencias de medición consecutivas. La electrococleografía puede ser útil en el diagnóstico en casos difíciles si se realicen las primeras 48 horas del ataque. Esto con una sensibilidad del 70% aunque cada vez se encuentre en mayor desuso. El tratamiento no farmacológico consiste en la instauración de medidas higiénico-dietéticas, esto para favorecer el flujo o disminución de la endolinfa. El tratamiento inicial de elección consiste en la aplicación de gentamicina intratimpánica que produce la laberintectomía química. Los esteroides intratimpánicos han presentado resultados prometedores, pero los estudios todavía no son concluyentes y por lo tanto no se recomiendan. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se puede realizar una descompresión del saco endolinfático con una cirugía conservadora o una saculotomía. Las indicaciones de cirugía son pacientes sin mejoría con tratamiento conservador por un año y vértigo incapacitante a pesar del tratamiento médico. Migraña vestibular. Corresponde a cuadros migrañosos con un componente vertiginoso que predomina sobre la cefalea. Con frecuencia los pacientes refieren fotofobia, fonofobia, ahora visual e historia personal o familiar de migraña. El tratamiento es idéntico al de los otros tipos de migraña y para la profilaxis se pueden utilizar bloqueadores beta, así como ácido valproico y antidepresivos tricíclicos. En el caso de la neuritis vestibular, bueno, aquí el inicio de los síntomas puede ser escalonadito, lentamente, progresivo o con mayor frecuencia es súbito. Va a producir un histagma horizontal con la fase rápida dirigida en el sentido contrario al oído afectado. Los pacientes sufren de vértigo constante que dura días y cede lentamente. El tratamiento consta de clonazepam 0.25 miligramos cada 12 horas, hasta 1 miligramo cada 8 horas. Ahora, vamos a hacer nuestro cuadrito famoso, solo que ahora vamos a poner 4 columnas. Aquí vamos a puntualizar las causas de vértigo. La entrada, nuestra primera columna es la enfermedad, la segunda columna es precipitante, la tercera aparición y la cuarta es la duración. Comenzamos con vértigo posicional paroxístico, precipitante, movimientos de la cabeza, aparición súbita y duración menor a un minuto. Nuestra siguiente enfermedad es ataque isquémico transitorio, precipitante, ninguno, aparición súbita. Duración 2 a 5 minutos. Es súper importante que te acuerdes de la duración de cada una de estas patologías. Migraña. Precipitante ninguno, aparición en minutos y la duración puede ser horas. La enfermedad de Menier. Precipitante ninguno, aparición minutos y duración por horas. La neuronitis vestibular. Precipitante ninguno, aparición variable y duración días accidente cerebrovascular, precipitante ninguno, aparición súbita, duración por días. Ototoxicidad, precipitante, movimientos de la cabeza o medicación, aparición por días y duración instantáneo. Con esto cierras tu cuadrito de las causas de vértigo. Continuamos con el tema y el tratamiento de los sujetos con mareo extravestibular o con vértigo central requieren identificar y evitar o tratar la causa subyacente. Los pacientes con una crisis de vértigo periférico, como en el caso de la neuritis vestibular, enfermedad de Menier, estas solo precisan tratamiento sintomático. Se recomienda el reposo en decúbito lateral con el oído afectado hacia arriba. El tratamiento farmacológico tiene por objeto aliviar la sintomatología neurovegetativa y vertiginosa. Se emplean también dimenidrinato, metoclopramida y diazepam. Cuando se da la fase aguda en los enfermos ...con neuritis vestibular deben indicarse ejercicios vestibulares. Esto para favorecer los mecanismos de compensación vestibular central. Nuestra guía de práctica clínica nacional establece que a los sujetos con vértigo y sintomatología neurológica... ...como ataxia, debilidad, disartria... ...todos ellos deben ser referidos a un servicio de neurología inmediatamente. Sobre las contraindicaciones para la realización de la maniobra de dix hillpike Estenosis cervical... Limitación de la movilidad cervical, artritis reumatoide severa, enfermedad de Payet, daño medular, cifoescoliosis severa, síndrome de Down, radiculopatía cervical, espondilitis anquilosante y obesidad mórbida. Caso clínico. Tenemos a una paciente femenina de 46 años de edad que acude a consulta ya que desde hace dos años ha presentado seis crisis de vértigos rotatorios de entre una y 3 horas de duración, con náuseas y vómitos, sudor frío, plenitud de oído, así como un estacmo. Acúfenos en el oído izquierdo que preceden a las crisis vertiginosas, hipoacusia en el oído izquierdo que se confirma con la audiometría de tipo neurosensorial, con mayor pérdida en las frecuencias graves. A la exploración con microotoscopía se aprecian conductos auditivos externos y tímpanos normales. La resonancia magnética cerebral con contraste es completamente normal. ¿Qué diagnóstico ...tú considerarías el más acertado. Tenemos de opciones enfermedad de Menier, vértigo paroxístico benigno, laberintitis y neurinoma. ¿Cuáles son sus sospechas diagnósticas, doctores? ¡Exacto! Muy bien, enfermedad de Menier. ¿Por qué? Bueno, esta paciente recordemos que está cursando con un cuadro altamente sugestivo de enfermedad de Menier. ¿Por qué? Cursa con hipoacusia neurosensorial, tinnitus y vértigo de carácter intermitente... Entonces, juntando lo anterior, en el contexto de la resonancia magnética que está completamente normal, hace entonces a esta entidad el diagnóstico más probable, ya que estamos descartando el neurinoma del acústico, de igual manera podemos descartar la laberintitis, ya que aunque está cursando con vértigo e hipoacusia, esta va a ser de carácter único, entonces no es intermitente y clásicamente se asocia a un antecedente de infección de las vías respiratorias. Por último, bueno, el vértigo paroxístico benigno no cursa con hipoacusia, por lo tanto, nuestro diagnóstico es enfermedad de Menier y nuestra sospecha clínica fue completamente acertada. Ahora una pregunta, señálame cuál de las siguientes causas de vértigo no cursa con hipoacusia. Tenemos opciones, laberintitis, enfermedad de Menier, neurinoma del acústico y neuritis vestibular. La respuesta correcta es... Exacto, neuritis vestibular. ¿Por qué? Tenemos que recordar que la neuritis vestibular junto con el vértigo paroxístico benigno son dos tipos de vértigo que son las más frecuentes y que no cursan con hipoacusia. Por otro lado, la laberintitis, el neurinoma del acústico y la enfermedad de Menier sí cursan con hipoacusia. Adentrándonos en las profundas aguas de vértigo y mareo, tenemos que la palabra vértigo viene del latín igual, vértigo, que es movimiento circular. Es un trastorno de equilibrio caracterizado por una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o los objetos que lo rodean. Cactorn en 1963 lo ha definido como una alucinación de movimiento. El vértigo es un síntoma de afección del sistema vestibular que puede encontrarse en los órganos periféricos del oído interno. Y estas son las crestas o los conductos semicirculares y máculas vestibulares. En el octavo par craneal, que es el nervio estatoacústico... En los núcleos vestibulares o en las vías de asociación de estos con el cerebelo. Núcleos oculomotores o en la sustancia reticular. El mareo, del latín mar, corresponde a la palabra mar, y es una sensación de malestar general con náusea y vértigo. Puede presentarse en ausencia de enfermedades vestibulares cuando los órganos periféricos vestibulares se someten a ciertos estímulos, como ocurre en vehículos en movimiento o ser consecuencia del vértigo si su intensidad y duración llegan a un límite. Esto con la aparición de turbación, sudación fría y palidez. Entonces, hablando ya sobre la fisiopatogenia del vértigo laberíntico, aquí lo que ocurre es que el sistema vestibular forma parte del sistema general del equilibrio. Entonces, aquí se integra sobre todo la información sensorial proveniente del laberinto, los receptores propioceptivos, músculo tendinosos y también los de la visión. La alucinación de movimiento se presenta cuando existe información errática entre uno o varios de los sistemas. El vestibular representa lo que es el centro del sentido del equilibrio y está formado por los componentes centrales y periféricos. Y bueno, entre estos últimos se encuentran los conductos semicirculares, el utrículo, el sáculo y la porción vestibular del octavo par craneal. Los componentes de tipo central son los núcleos vestibulares del tallo cerebral, el flóculo cerebeloso y la corteza parieta cerebral. Además tiene conexiones con cerebelo, núcleos oculomotores y vía vestíbulo espinal descendente. La corteza cerebral interpreta la información proveniente de lo que es el laberinto como el movimiento de la cabeza en una dirección y a una velocidad específica. Entonces los núcleos oculomotores tienen la función del de movimiento de los ojos en sentido opuesto, esto para compensar el movimiento y conservar el campo visual. El caso del sistema propioceptivo puede actuar para soportar el cuerpo en una nueva posición percibida. Cuando una persona se encuentra en reposo, los dos laberintos periféricos presentan un tono. ¿Qué quiere decir esto? Descargas espontáneas. Esto sobre todo en equilibrio. Cuando aumenta o disminuye de uno u otro lado, produce efectos en los movimientos oculares y sensaciones subjetivas de movimiento. De igual manera, una información anormal de los sistemas visual o propioceptivo altera lo que es el sentido del equilibrio. Por ejemplo, cuando un niño aprende a andar en bicicleta o un adulto utiliza lentes bifocales por primera vez, ahí también es cuando pasa. El sistema vestibular tiene la capacidad de reajustarse a diversas condiciones cambiantes o ambientales, como ocurre por ejemplo en los bailarines que efectúan giros intensos al patinar sobre hielo o los marineros que navegan en aguas turbulentas o pacientes que después de una laberintectomía lateral y un periodo inicial de adaptación, ellos pueden trabajar sin desequilibrio o vértigo. Hablando ya sobre la fisiopatogénesis del mareo, bueno, en la génesis del mareo intervienen los órganos vestibulares y los sistemas ópticos propioceptivos y viscerales. Con respecto al sistema nervioso central, la zona vestibular del cerebelo, la zona quimio receptora localizada en la región superficial del bulbo y el centro del vómito que se encuentran en la región del fascículo solitario y la sustancia reticular vecina, son estructuras fundamentales en etiología Teoría neurohumoral del mareo. Se cree que existen dos sistemas neuroquímicos competitivos que intervienen en el mareo, uno activado por la noradrenalina y el otro por la acetilcolina. Las neuronas que participan en las reacciones vestibulares tienen la mediación de la acetilcolina, por lo que los anticolinérgicos y los fármacos de acción atropínica, como los antihistamínicos, mejoran el mareo. Lo mismo ocurre con algunos simpaticomiméticos, como las anfetaminas o la efedrina. El sistema noradrenalínico se encuentra adyacente al acetilcolínico, en lo que es la sustancia reticular y las zonas contiguas a los núcleos vestibulares y los centros del vómito. Estos dos sistemas pueden reaccionar ante una estimulación vestibular intensa y la noradrenalina activa la red neural en un intento por suprimir los efectos que ocasiona sobre el centro del vómito la activación del sistema colinérgico, todo esto a través de los neuromediadores acetilcolínicos. El fenómeno de habituación al movimiento puede deberse al aumento de la respuesta de los sistemas mediados por noradrenalina. En consecuencia, el mareo entonces aparece cuando la activación acetilcolínica excede la capacidad del sistema noradrenalínico para bloquearla. Si ocurre lo contrario, puede prevenirse entonces el mareo. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar el vértigo? La representación del sistema vestibular en la superficie de la corteza cerebral es relativamente pequeñita. El lenguaje para describir los síntomas vestibulares es muy limitado, por lo que en ocasiones nosotros tenemos problemas en la obtención de una adecuada historia clínica. Y bueno, ya obviamente sobre todo pues los otorrinos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? En el interrogatorio es importante preguntar al paciente si el vértigo se presenta en alguna hora del día en especial. Se relaciona con cambios de posición, actividad que lo provoca, duración, frecuencia, relación o no con síntomas neurovegetativos. Y también si ha existido lesión en algún par craneal. Se pregunta en modo específico sobre cambios en la visión, afecciones auditivas, presencia de acúfeno, náusea, vómito, desvanecimientos, cefalea y afecciones del estado de conciencia. Debido a que las enfermedades cardiovasculares se acompañan de vértigo, es preciso obtener también información sobre hipertensión arterial, fármacos antihipertensivos, presencia de arritmias cardíacas, afecciones vasculares y síntomas de tipo ortostático. Algunas enfermedades sistémicas como alergias, podría ser aquí rinitis alérgica, alergia alimentaria, etc. Disfunción endocrina como diabetes mellitus, hipotiroidismo o hipertiroidismo, padecimientos del colágeno y otros de tipo autoinmunitario. También podemos buscar neuropatías periféricas, epilepsia, sífilis, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades infecciosas y renales, ya que todas ellas nos pueden causar vértigo. La mayor parte de los fármacos nefrotóxicos también son ototóxicos, como cuáles, esto ya lo sabemos de cajón, aminoglucósido, cisplatino, por lo que debe investigarse qué tipo de medicamentos está ingiriendo el paciente y si con anterioridad se le ha aplicado, por ejemplo seis meses previos, algún esquema terapéutico con ototóxicos. También debe interrogarse acerca del tabaquismo, alcoholismo, consumo de drogas e ingestión de café. ¿Cómo vas a realizar tu exploración física? Bueno, se debe efectuar una exploración completa, con especial atención en el fondo de ojo, oídos, aspecto de las membranas timpánicas, capacidad auditiva, lesión de los pares craneales, presencia de soplos en cuello, frecuencia y ritmos cardíacos, presión arterial en posición sedente y acostada. Se recomienda también realizar pruebas para valorar la función cerebelosa y el equilibrio, como cuáles, como la de Romberg, en la que el paciente se va a mantener erguido con ambos pies juntos, esto para reducir el elemento propioceptivo. En esta posición se le pide que cierre los ojos para suprimir la información visual. La prueba va a considerarse positiva cuando el sujeto mantiene el equilibrio con los ojos abiertos, pero lo pierde tan pronto lo cierra, lo cual indica un padecimiento vestibular, subraya eso. Por otro lado, si el individuo es incapaz de guardar el equilibrio con los ojos abiertos o cerrados, la alteración se localiza en el cerebelo o los aferentes que discurren por los cordones posteriores de la médula. Subrayalo. Entonces, podemos decir que la prueba de Romberg puede reemplazarse por la de MAN, M-A-N, en la que el paciente coloca un pie frente al otro. El significado de la prueba es el mismo que el de la primera. También es aconsejable la prueba de la marcha de Babinsky. ¿En qué consiste? Bueno, en hacer caminar al paciente hacia atrás y adelante con los ojos cerrados. Debe dar tres o cuatro pasos hacia adelante y sin abrir los ojos caminar el mismo trayecto hacia atrás. En condiciones normales, el paciente puede efectuar esta prueba cuatro o cinco veces sin desviarse de la línea recta. Cuando ya existe alteración vestibular, subrayalo, al caminar hacia adelante hay desviación ipsolateral hacia el lado de la lesión y al marchar hacia atrás... Hay entonces una desviación al lado contralateral, subraya eso. Tanto la prueba como la marcha de Babinski resultan negativas en lesiones vestibulares compensadas. Durante la exploración también es importante observar la incapacidad del paciente por vértigo y la presencia o bien ausencia de nistagmo espontáneo postural. A esto se le llama maniobra de Halpike. ¿Qué estudios de laboratorio y de gabinete vas a realizar? Se recomienda realizar de manera sistemática las siguientes pruebas. tu citometría hemática completa, velocidad de sedimentación globular, química sanguínea solicitando glucosa, urea, creatinina. Ante la menor sospecha de diabetes latente o sintomática se solicita también una curva de tolerancia a la glucosa. También vas a solicitar determinación de colesterol y triglicéridos en sangre, así como pruebas de función tiroidea, ya sabes, T3, T4, TCH y BDRL. Entre los estudios de gabinete se recomienda el electrocardiograma en caso de hipertensión o afecciones cardiovasculares. También evaluación neurootológica. ¿En qué va a consistir? Número 1. Estudio audiológico completo. Número 2. Electronistagmografía. Y número 3. Valoración radiográfica. Se puede empezar con radiografías simples de cráneo en posición de Stanvers, transorbitaria de Gillen y Town. En caso de sospecha de lesiones retrococleares se solicita una tomografía axial computarizada con inyección de aire en el espacio subaracnoideo. La resonancia magnética también es útil en la valoración de estructuras blandas, por lo que tiene una aplicación práctica en neurotología. Aquí, muchos otorrinolaringólogos consideran que esta última y la tomografía son estudios complementarios. Algunos padecimientos que se acompañan de vértigo y mareo pueden ser los siguientes. Por ejemplo, lesiones de los oídos externo y medio, las impactaciones graves de serumen o cuerpos extraños en el conducto auditivo externo pueden causar sensación de inestabilidad y acúfeno, sobre todo si está en contacto con la membrana timpánica. De hecho, en ocasiones la presencia de secreción cerosa o purulenta en oído medio causa el desequilibrio o cuadros fugaces de vértigo, acompañados de hipoacusia y otalgia. Cuando el vértigo se torna más intenso, debe pensarse en la posibilidad de una extensión del proceso inflamatorio al laberinto, con el desarrollo de la laberintitis erosa o purulenta. Ahora, si estos síntomas se presentan en pacientes con otitis media crónica, aumenta la posibilidad de que el vértigo se relacione con una, oración, con una erosión del conducto semicircular lateral, sobre todo si hay un colestiatoma. Las personas con perforaciones timpánicas son más sensibles a los cambios de temperatura, sobre todo viento helado, ya que su presencia en la mucosa del oído medio es capaz de producir un estímulo calórico. Por último, bueno, los traumatismos del oído son causas bien definidas de lesiones laberíticas, luxaciones osciculares y rotura de la membrana de la ventana redonda. Lesiones del oído interno. Comenzamos con neuronitis vestibular. Rutin fue el primero en describir clínicamente en 1909 esta enfermedad caracterizada por pérdida repentina de la función vestibular sin el desarrollo de síntomas auditivos en pacientes aparentemente sanos. De los 100 casos publicados por Dix y Halpike, en 1952, 47 presentaron paresia canalicular bilateral y 53 tenían lesiones unilaterales. Existe la forma crónica de esta enfermedad que puede manifestarse incluso por periodos mayores de 7 años. El grado de cronicidad depende de la parte de la magnitud de la atrofia de las neuronas vestibulares. En la atrofia total no se presentan episodios repentinos de vértigo, pero sí existe atrofia parcial del nervio, entonces aquí lo que puede pasar es que puede haber episodios de vértigo recurrente y diversos grados de recuperación de la depresión calórica presentada. El padecimiento se presenta a cualquier edad, sin embargo predomina entre los 30 y 45 años, que es la edad media afecta por igual a ambos sexos, ¿qué etiopatogenia vamos a tener?, bueno, la aparición de esta enfermedad suele coincidir con una infección en otra parte del cuerpo, en especial de las vías respiratorias superiores, debido a que bueno, los cambios anatomopatológicos son similares a los que ocurren en la infección por herpes zóster y se ha sugerido un origen de tipo viral, tanto esta causa como la autoinmunitaria se consideran las más probables. Otros virus neurotrópicos son el herpes simple, los citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y el de la pseudorrabia. Entre las lesiones otohistopatológicas se han encontrado degeneración de la rama ampular de la división superior del nervio vestibular, atrofia de las crestas ampulares y fibrosis de espacios perilinfáticos, así como gliosis de los nervios vestibular y coclear. ¿Qué cuadro clínico vas a encontrar aquí? Aparición súbita de vértigo, continuo y de diversa intensidad rotatorio y acompañado de síntomas vegetativos notorios. Puede aumentar con cambios posturales y al paciente refiere un desequilibrio permanente. El periodo de recuperación es lento y pueden presentarse crisis de vértigo de pocos segundos de duración y también inestabilidad. Entonces, el paciente no desarrolla síntomas de afección coclear, o sea, hipoacusia o acúfeno, y este periodo dura casi 3 a 4 semanas, subraya esto. En la electronistagmografía pueden encontrarse las siguientes alteraciones. Nistagmo espontáneo en el lado contralateral a la lesión, sobre todo al inicio del padecimiento. Depresión del nistagmo optocinético cuando el estímulo es contrario a la dirección del nistagmo espontáneo. En las pruebas calóricas vas a encontrar depresión unilateral o bilateral de la respuesta y algunas veces preponderancia direccional. En lesiones con compensación central, el oído dañado no responde al estímulo térmico. Pequeños infartos del tallo cerebral, sobre todo en la porción dorso-lateral del puente y o en el cerebelo, pueden similar una neuronitis vestibular. Pasamos ahora a vértigo postural paroxístico benigno. Bueno, Varani lo describió por primera vez en 1921 y se ha señalado como la causa más común de nistagmo posicional en la práctica otorrinolaringológica. Los huesos temporales de los pacientes con este trastorno han demostrado degeneración de la mácula utricular y depósitos de material basófilo en la cúpula de la cresta del conducto semicircular posterior, de donde surgió la teoría de que los otolitos que han sufrido degeneración se desprenden sobre la mácula utricular estimulando al caer por gravedad el conducto semicircular posterior. Es por ello que se ha empleado el término de cúpulo litiasis para describir la fisiopatología de este padecimiento. También se ha sugerido que a la cresta del conducto semicircular superior, los núcleos vestibulares y la sustancia reticular desempeñan un papel importante en la producción de vértigo postural paroxístico benigno. Evidencia reciente sugiere que detritos de otoconias que han sufrido degeneración y flotan libremente en la endolinfa son los que estimulan a los conductos semicirculares, o sea una canalitiasis, y que el conducto semicircular posterior es el afectado con mayor frecuencia. Las otoconias humanas miden 3 a 30 micromicras de largo y están compuestos de carbonato de calcio con pequeñas cantidades de sodio, magnesio, fósforo, azufre, cloro y potasio. Con el incremento en la edad, la capa gelatinosa de la membrana otolítica disminuye, lo cual favorece un desprendimiento espontáneo de fragmentos otoconiales que provienen del utrículo o bien del sáculo. Existen diversas causas del vértigo postural paroxístico benigno, pero la de tipo idiopático es la más común. ¿Qué otras causas existen? Bueno, tenemos efectos de traumatismos craneoencefálicos, infecciones y operación del oído medio que produzcan una laberintitis, trombosis de la arteria vestibular anterior, la vejez, alguna posible relación con otros trastornos del oído interno, por ejemplo la enfermedad de Menier y la neuronitis vestibular, traumatismos cervicales, espondilosis cervical compresión de la arteria vertebral por osteofitos e insuficiencia vértebro o bien por una enfermedad cerebelosa. ¿Pero qué cuadro clínico vamos a encontrar? Bueno, aquí vamos a emplear la maniobra de Halpike. Esta va a ser positiva cuando el oído afectado se encuentra hacia abajo y aparece un vértigo posicional acompañado de nistagmo hacia arriba y al lado del oído estudiado, que es de tipo de extragiro cuando es del lado izquierdo y levogiro en el derecho. Tiene un periodo de latencia aproximado de 1 a 4 segundos y duración de 20 a 30 segundos. Es fatigable al repetir pruebas posicionales y reaparece en dirección inversa al regresar a la posición cedente A diferencia del de origen central, o sea, cerebeloso, en el que el nystagma aparece después de una latencia mayor. Recordemos que aquí es de más de 50 segundos. Esto con dirección hacia abajo y mayor duración de 30 a 180 segundos no se acompaña de vértigo y cambia de dirección con las diferentes posiciones de la cabeza. Las formas de vértigo postural paroxístico benigno, manifestadas de modo primordial por nistagmo con movimientos verticales u horizontales, tal vez no representan como lo señala Gaseck en 1982 el síndrome causado por anomalías de tipo periférico, hecho que debe tenerse en cuenta al ofrecer un esquema de tratamiento al paciente. Asimismo, el nistagmo posicional que ocurre solo con los ojos cerrados no siempre representa alteración laberíntica, y aquí es preciso descartar trastornos del sistema nervioso central. Tanto el estudio audiológico como las pruebas térmicas en la electronistagmografía no presentan anomalías. En casi todos los casos, el vértigo postural paroxístico benigno desaparece después de varios meses y rara vez persiste más de un año. Cuando les hablo de fechas así como que tan lejanas es solo para introducirles un poquito de historia y a lo mejor el porqué tiene ciertos nombres, ciertas teorías o ciertas maniobras. No porque nos estemos yendo solo a bibliografía antigua. Sobre el tratamiento, podemos incluir todo lo siguiente. De entrada, a base de sedantes laberínticos y derivados de la ergocriptina. En ocasiones se puede aplicar fisioterapia y consiste en precipitar las crisis de vértigo a través de las maniobras repetitivas de Halpike tanto de un lado como del otro, hasta que el vértigo vaya disminuyendo, y al cabo de varios días, desaparezca. Brandt, en 1980, ha obtenido así resultados satisfactorios en un alto porcentaje de sus casos, con control de los síntomas entre los 3 y 14 días. Entonces, se recomienda suspender los ejercicios cuando los pacientes no presentan vértigo dos días consecutivos. Semont, en 1988, basado en la teoría de la cupolitiasis, describió una maniobra que consiste en lo siguiente. El paciente se encuentra sentado, después la cabeza se gira hacia el oído no afectado y hacia atrás, levantando entonces la punta nasal. El cuerpo lo va a dejar caer hacia el lado afectado y enseguida se lleva la cabeza hacia abajo, bajando así la punta nasal. Se levanta el paciente para dejarlo caer hacia el lado no afectado, manteniendo la misma rotación de la cabeza. Se lleva a la posición sedente y se deja un tiempo de 2 a 3 minutos entre cada uno de los cambios de posición. Epley, en 1992, basado en la teoría de la canalitiasis, describió esta otra maniobra. Se inicia con rotación de la cabeza 45 grados hacia el sitio afectado y se realiza la maniobra de Dix hallpike A continuación se gira la cabeza hacia el sitio opuesto antes de volverse a sentar y en posición sedente se deja un periodo de 6 a 13 segundos entre los cambios de posición. Se sugiere dar a los pacientes supresores vestibulares antes de iniciar la maniobra, utilizar vibradores de lamastoides y repetir el procedimiento hasta que no se observe el istacmo. Otros otorrinolaringólogos sugieren esperar un tiempo de 4 minutos antes de mover la cabeza hacia el sitio contralateral en la posición de Dixalpe y que el movimiento de esta Tenga un tiempo de un minuto, llevando el cuerpo hacia la posición contraria por otros 4 minutos antes de volverse a sentar. Con estas maniobras se puede alcanzar un control del vértigo en el 80 a 90% de los casos. Sin embargo, también tenemos nuestra área quirúrgica. Existe un reducido número de pacientes a quienes el vértigo postural paroxístico benigno lo incapacita y dificulta el buen desempeño de sus labores domésticas y profesionales. Entonces, en ese selecto grupo, la sección selectiva del nervio ampular posterior a través del oído medio es una alternativa terapéutica con baja morbilidad. También se puede tomar la opción de la oclusión selectiva al conducto semicircular posterior por la vía transmastoidea ha dado resultados alentadores. En el resto, la sección del nervio vestibular a través de la fosa media, o retrolaberíntica elimina el vértigo. Otra variante del vértigo postural paroxístico es la que se produce por el conducto semicircular horizontal, por lo general es inducida por movimientos de rotación de la cabeza en el plano de dicho conducto con el paciente en posición supina. Con menos frecuencia se observan por movimientos de flexión y extensión de la cabeza o al cambiar de la posición supina a la de pie. En estos casos el nistagmo que se origina es geotrópico bilateral inducido por el material otoconial que se desprende de la mácula utricular hacia la opción posterior del conducto semicircular horizontal. Una presentación menos común del nistagmo es la bilateral apogeotrópica, que revierte su dirección en forma espontánea o luego de maniobras de reposición. En estos pacientes la maniobra de barbecue es de utilidad y en ella se mueve la cabeza del sujeto en incrementos de 90 grados, se efectúa una rotación de 360 grados. Cada 90 grados de rotación, la cabeza del individuo permanece en dicha posición durante un periodo de 30 a 60 segundos. Cuando el tratamiento médico no es satisfactorio, se puede efectuar una oclusión del conducto semicircular o una sección del nervio ampular. Ahora, hablando sobre cinetosis. La cinetosis o enfermedad del movimiento aparece en sujetos susceptibles sometidos a ciertos movimientos. El inicio del mareo se caracteriza por la aparición de palidez facial y sudoración fría. Posteriormente hay aumento de la salivación, náusea y vómito. La causa primordial es la acumulación de estimulaciones que producen respuestas compensatorias, o sea, una desviación tónica y lenta de los ojos que se conserva en dirección opuesta al movimiento. También, motores reflejas del laberinto ante aceleraciones. Por otro lado, las de tipo anticompensatorio están representadas por la fase rápida del nistagmo y no producen mareo. Los movimientos que facilitan la aparición del mareo son los que combinan aceleraciones verticales, como cabeceo, con angulares, que es el rodamiento. Sin embargo, cuando la cabeza permanece fija, el mareo disminuye de forma considerable. El centro del vómito, localizado en la región del fascículo solitario, la sustancia reticular contigua, y la zona quimioreceptora situada en la región superficial del bulbo son fundamentales en la génesis del vómito en la sinestosis. Y al parecer, este se debe a la acción de la acetilcolina en esta última. Vendría siendo la teoría neurohumoral. Los factores visuales. Bueno, durante la fijación espacial, el sujeto mira puntos inmóviles respecto a sí mismo, como por ejemplo la carretera en un automóvil o el horizonte en un barco. Debido a que en cada movimiento del cuerpo los ojos ejecutan un movimiento compensador que tiene por fin impedir que la imagen del punto de fijación se desplace fuera de la fobia. Las condiciones para que aparezca el mareo son poco propicias. Cuando no hay fijación, los movimientos oculares ocurren como respuesta exclusiva a estíbulos vestibulares, cuya magnitud no equivale a la del movimiento del sujeto, por lo que solo lo compensan de modo parcial. Esta circunstancia produce mareo, que es aún más intenso en casos de fijación ambiental, en los que el individuo descansa la vista en puntos que se mueven con él, como sucede en el aposento interior de un barco en el cual no hay ventanas. En tal caso, los ojos no se mueven ya que permanecen fijos en una imagen cuyo movimiento angular es idéntico al del sujeto. Esto también te vamos a llevar aquí. Los anticolinérgicos pueden prevenir la sinestosis. También es pertinente aconsejar a los pacientes evitar durante viajes en automóvil, barco u otro medio de transporte, la fijación ambiental y tratar de mantener fija en la cabeza. Ya dicho todo esto, pasemos ahora sí a enfermedad de MENIR. Como introducción, el 8 de enero de 1861, Prosper Menier presenta ante la Academia de Medicina de París una enfermedad caracterizada por acúfeno, hipoacusia y vértigo. En 1938, Halpike y Keynes describen la histopatología de la enfermedad de Menier consistente en la hidropecia endolinfática. Y bueno, ya hablando enteramente de nuestra enfermedad de Menier, afecta de manera primordial a la población adulta entre 30 a 60 años y se puede clasificar en enfermedad de manera típica sobre todo dada en un 85% y atípica dada en un 15% esta última se subdivide en hidropecia coclear del 12 al 13% y vestibular entre un 2 a un 3% se inicia en forma unilateral sin embargo, es bilateral en 25 a 30% de los pacientes después de 2 a 3 años de los síntomas iniciales. Se han descrito de una manera aislada informes de incidencia familiar de esta enfermedad, la cual se transmite de una forma autosómica dominante sin diferir en su presentación de las formas espontáneas. Sobre las alteraciones anatómicas, bueno, de entrada tenemos a Contugno, que fue el primero en describir el saco endolinfático. Después, Bodker, lo descubrió, la mayor parte se encuentra contenida en el conducto óseo del acueducto vestibular y otra parte es extraósea sobre la dura madre de la fosa craneal posterior. Bast y Anson en el 49 introdujeron la división estructural del saco endolinfático. La tenemos dividida en porción rugosa o intraósea y porción lisa, que es Jobac. En 1986 ha identificado cinco tipos morfológicos de células epiteliales en el saco endolinfático. Tenemos tipo 1, que se encuentra en la porción intraósea y es de forma cilíndrica plana. El tipo 2 es intraóseo y extraóseo, de forma cilíndrica. Tipo 3, células cilíndricas de la porción intraósea que se tiñen de color oscuro. Tipo 4 es extraóseo y de forma escamosa o cuboidal. Tipo 5, extraóseo de forma cilíndrica plana. Entonces, se considera que los tipos 1 y 2 son células similares, pero en diferente estadio de actividad metabólica. Se ha demostrado la presencia de inmunoglobulinas en el saco endolinfático de manera específica, IgG, IgM, IgA e IgA secretoria. Tanto IgA como IgG se ha detectado en las mucoproteínas de la luz del saco endolinfático, hecho que entonces no sugiere su producción local. Además, la porción intraósea del saco es más vascularizada que la extraósea. El conducto endolinfático se inicia en la confluencia de los conductos sutricular y sacular y termina en el saco endolinfático. Está formado por una porción horizontal que corresponde a la vestibular o sinusal de Seckner y Alman, y una vertical que equivale a la región ismica del conducto. En resumen, bueno, el sistema endolinfático del oído está formado por el conducto, la porción rugosa del saco, la porción distal del saco endolinfático. ¿Qué fisiopatogenia vamos a tener en la enfermedad de Menier? se cree que los productos de desecho metabólico del órgano de corti que circulan en la endolinfa se reabsorben en el saco endolinfático entonces la fibrosis perivascular de esta estructura que se encuentra hasta en un 60% de los pacientes con enfermedad de Menier puede alterar esta función y favorecer así el desarrollo de la hidropecia endolinfática también se ha comprobado que la presencia de un flujo longitudinal de endolinfa de la coclea al saco endolinfático presupone que cualquier interrupción de esta vía lleva a la producción de hidropecia en diversos segmentos del sistema endolinfático, esto con el colapso de las paredes saculares en presencia de una estria vascular funcional. En 65% de los casos la enfermedad de Menier se cataloga como idiopática. En 35% se identifican algunas entidades como causas, y aquí tenemos alergia, sífilis, insuficiencia suprarrenopoficiaria, mixedema Estenosis del conducto auditivo interno, traumatismos cráneoencefálicos o acústicos, antecedentes de operación otológica, relación con otosclerosis y procesos infecciosos crónicos del oído con una mayor tendencia a producir hidropecia endolinfática limitada a la región del vértice. Se han encontrado también anticuerpos en contra de herpes simple en la perilinfa, por lo que este virus puede desempeñar un papel en el desarrollo del trastorno. No se ha dilucidado la razón de la condición paroxística de la enfermedad de Menier. Entonces, varios otorrinos apoyan la teoría de la orenzima según la cual durante un periodo agudo la membrana endolinfática se rompe y la endolinfa al mezclarse con la perilinfa produce una súbita estimulación del epitelio sensorial del vestíbulo y al cicatrizar esta abertura, todo vuelve a estabilizarse. Entonces, ¿cómo harías tu diagnóstico? Bueno, la enfermedad de Menier se caracteriza por las siguientes cosas y las debes de tener muy en cuenta para puntualizarlas y diferenciarlas del resto. Número 1. Presencia de vértigo grave acompañado de náusea y vómito que puede durar minutos u horas y desaparecer para reaparecer al cabo de un tiempo variable. Subraya todo eso, sobre todo la duración. La frecuencia de estos cuadros puede aumentar con el paso de los años para disminuir con lentitud a medida que el proceso va destruyendo al oído interno. Existe también una gran variedad de episodios. Algunos pacientes experimentan remisiones prolongadas con o sin tratamiento y en otros son más cortas y resistentes al tratamiento. Entonces, la tensión y la ansiedad precipitan los síntomas. En 50 y 70% de los casos las pruebas calóricas en la electronistagmografía muestran parecía vestibular, en 30 a 50% pueden ser normales y en un porcentaje bajo existe una preponderancia direccional. Al parecer la disminución de las respuestas laberínticas también se manifiesta sobre todo en el nistagmo optocinético ya que se ha reconocido una disminución de la velocidad promedio de este en su fase pasiva en comparación con la del nistagmo estudiado en personas normales. Y bien... Aparte de esto vas a poder encontrar acúfeno, es de tipo subjetivo y no pulsátil y puede constituir el primer síntoma de la enfermedad o aparecer por primera vez con la crisis vertiginosa. ¿Qué más vas a encontrar? Hipoacusia, es de tipo neurosensorial y fluctuante, sobre todo al inicio de la enfermedad y va a estar acompañada por intolerancia al ruido, menor discriminación al habla y variación en la magnitud de la regresión fonémica. También se ha señalado que las fluctuaciones son más evidentes en la logaudiometría que en la audiometría tonal. Kumagani clasificó a los pacientes con hipoacusia secundaria a la enfermedad de Menier en tres tipos principales. Número 1. Pacientes con hipoacusia superficial a moderada de tipo fluctuante. Está limitada a frecuencias graves y medias. La pérdida media de aritmética es de 35 dB para frecuencias de 250 a 4000 Hz. Al mejorar las condiciones del sujeto, el grado auditivo retorna a sus valores normales, o sea que hay un restitutio ad integrum. Nuestro segundo tipo. Se caracteriza por audiogramas de tonos puros con curvas planas. Aquí la pérdida media aritmética es de 60 decibeles, en frecuencias de 250 a 4000 Hz. Entonces aquí la audición puede fluctuar, pero no va a regresar a sus cifras normales. Y nuestro tercer paciente curva audiométrica plana con afectación auditiva moderada, profunda y mínima o nula fluctuación auditiva. Durante los estadios iniciales de la enfermedad es frecuente identificar audiogramas con caída de las frecuencias graves y alteración mínima de los tonos agudos. Entonces, a medida que la enfermedad avanza, los audiogramas muestran curvas planas con una fluctuación mínima. Se sabe también que a los 2 kHz la afectación auditiva es mucho menor. Asimismo, es común encontrar sensación como de plenitud o presión en el oído, en particular antes o durante los episodios de vértigo. Y bueno, aquí nada más como dato histórico, antes se realizaba la prueba de glicerol. Esta sería para determinar si había fluctuaciones en la audición. Sin embargo, esta produce mucha náusea y cefalea, que son los efectos indeseables en 30 a 40% de los casos. Entonces, se prefirió usar urea, 2 gramos por kilo ya que se ha previsto que también afecta al gradiente osmótico de la perilinfa, pero con los resultados similares a los del glicerol sin los efectos indeseables. Potenciales de suma, o también conocido como electrococleografía. Se considera que los potenciales de suma alargados representan una característica importante de la enfermedad de Menier. Usualmente se reconocen en 85% de los pacientes. Los potenciales de acción también tienden a prolongarse, pero en menor grado. Radiología. Se concluyó que la falta de visualización radiográfica del acueducto vestibular se correlaciona en clínica con la presencia de enfermedades de Menier. Entonces, después se identificó una falta de neumatización periacudectal de los oídos afectados por esta anomalía. Conclusión de esto, el estrechamiento o la falta de visualización radiográfica del acueducto vestibular representan un signo radiográfico inespecífico. Y en términos radiográficos, el acueducto vestibular se subdivide en cinco tipos cuando sí se logra ver. Acueducto vestibular normal, con una forma tubular. Acueducto vestibular de tipo filiforme, es ligeramente más estrecho. Acueducto vestibular sin neumatización de redor, más frecuente en la enfermedad de Menier y otitis medias crónicas. Acueducto vestibular estrecho, tiene una abertura externa pequeña de casi 1 a 2 milímetros. Y finalmente la falta de visualización del acueducto, la tomografía axial computarizada de alta resolución facilita la valoración del acueducto. ¿Qué tratamiento vamos a manejar aquí? El tratamiento médico controla de manera satisfactoria el 80-90% de los casos, y consiste básicamente en, primero que nada, una dieta hiposódica número 2, diuréticos sistémicos, como cuales, hidroclorotiazida y triamtereno, inhibidores de la anidrasa carbónica. Complementos con aumento de la ingestión de potasio para contrarrestar algunos efectos indeseables. 3. Sedantes laberínticos como diazepam o glucopirrolatos. 4. Control de enfermedades sistémicas. Esto es bien importante. Y posibles trastornos metabólicos relacionados. Y número 5. Inyección intratimpánica de gentamicina para lo cual se van a inyectar 0.75 mililitros, o sea 60 miligramos de gentamicina a razón de 40 miligramos por mililitro. Mediante una aguja número 22, dejando al paciente en posición supina con el oído hacia arriba por espacio de 45 minutos y se indica tratar de deglutir lo menos posible. A esta solución también se le puede agregar pequeños fragmentos de gel foam. Sin embargo, otros especialistas también aplican dosis de 26.7 miligramos por mililitro tres veces al día a través de un tubo de ventilación en T por cuatro días consecutivos. Esto hasta alcanzar una dosis total de 208 miligramos. El tratamiento se suspende si se presenta nistagmo o disminución de la audición o mayor inestabilidad. La aplicación de gentamicina debe dirigirse hacia el nicho de la ventana redonda para facilitar su absorción y se busca destruir con ello las células oscuras del laberinto y producir entonces una reducción de la producción de la endolinfa. Se puede alcanzar un 80 a 85% de control en los episodios de vértigo. Sin embargo, es habitual observar una hipoacusia sensorial en las frecuencias de 6 y 8 kHz, con una pérdida promedio de 7.5 decibeles y una parecia vestibular en las pruebas calóricas en el 90% de los individuos. La aceptación de este procedimiento, ya que se puede realizar en el consultorio, aunado a su baja morbilidad, lo han convertido en el tratamiento de elección antes de recurrir a una operación. Diversos adscritos en otorrinolaringología han obtenido resultados satisfactorios con la aplicación intratimpánica de amicacina mezclada con polvo de gel foam. Esta, realizada una vez por semana por dos a tres semanas. El tratamiento es bien tolerado y los resultados son similares a la aplicación de gentamicina. También otro tipo de tratamiento son las inyecciones intratimpánicas de esteroides, sobre todo de hexametasona. También han demostrado ser de utilidad en casos intratables de la enfermedad de Menier. Otro punto que debemos abordar que también es muy importante son las crisis agudas de la enfermedad de Menier. Pueden controlarse con anticolinérgicos, ya sea atropina a 0.8 miligramos subcutáneos, o bien vasodilatadores como histamina 2.75 miligramos en 250 mililitros de glucosa al 5% infundibles en una hora. Y finalmente sedantes del tipo diazepam 5 a 10 miligramos IV. Para el control posterior de estos pacientes también son útiles los fármacos con propiedades antihistamínicas y anticolinérgicas y los vasodilatadores periféricos del tipo del ácido nicotínico. Ya yéndonos al área quirúrgica, debe considerarse cuando ha fracasado el tratamiento médico, que este suele ocurrir entre un 10 a un 20%, y se recomienda la valoración por un mínimo de 6 meses posteriores al inicio de la terapéutica. Solo como dato extra, existen dos tipos de tratamiento, los conservadores y los procedimientos destructivos. Sin embargo, lo vamos a dejar ahí porque eso no nos compete ahorita para nuestro examen y nos pasamos a vértigo crónico subjetivo. Este se presenta en pacientes con síntomas inespecíficos y vagos que no corresponden a una enfermedad física activa. Los pacientes refieren presión en la cabeza, desequilibrio subjetivo, inestabilidad con hipersensibilidad de estímulos, motores, sin vértigo rotatorio, desequilibrio objetivo o ataxia. Este síndrome es común y representa al menos el 10% de los sujetos con vértigo en la consulta neurootológica. Se le conoce también como vértigo, vértigo fóbico postural o afección espaciomotora. Este trastorno puede desencadenarse por enfermedades neurootológicas transitorias o bien por alteraciones de origen psiquiátrico. En estos pacientes los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como fluoxetina, sertralina... Paroxetina y citalopram son eficaces para atenuar los síntomas de manera significativa. ¿Y esto por qué? Bueno, afectan las vías vestibulares centrales y la de la amígdala, que recordemos que tiene una función crucial en el procesamiento del estímulo motor. Entonces, regímenes terapéuticos a base de meclicina y benzodiazepinas resultan ineficaces. El vértigo sinugénico se presenta en relación con rinosinusitis. Al parecer se debe al sistema somatosensorial en el que los senos paranasales pueden desempeñar un papel en la fisiopatología del vértigo. Algunos otorrinolaringólogos también lo relacionan con obstrucción del orificio tubario por el paso de secreciones que puede ocasionar una tubaritis y trastornos de la ventilación del oído medio. Aunque la etiología hasta el momento actual sigue siendo incierta. Hipotensión intracraneal espontánea Es una entidad la verdad es que muy rara y se caracteriza por una cefalea ortostática profunda Inducida por el cambio de posición al pararse o sentarse Y bueno está mejor al recostarse en posición supina Entre los síntomas comunes figuran tinnitus postural, vértigo, náusea y rigidez moderada del cuello la resonancia magnética muestra colecciones difusas bilaterales en T2 y reforzamiento meningio en T1 al aplicar gadolinio. Asimismo, también ha llegado a informarse presencia de parálisis del sexto par craneal, Presiones de líquido cefalorraquídeo menores de 60 mm en ausencia de punción dural u operación pueden producir depresión perilinfática con expansión compensatoria del espacio endolinfático. Farmacoterapia del vértigo de entrada son los antihistamínicos, y bueno, ¿por qué? Estas sustancias, recordemos que son capaces de inhibir diferentes formas de estimulación vestibular, incluido el nistagmo inducido por las pruebas calóricas y por rotatorio. Se desconoce su mecanismo de acción, pero su efecto vestibular es mucho menor que su actividad antihistamínica. En apariencia, bueno, tiene alguna actividad de tipo anticolinérgico sobre los núcleos vestibulares. Los tres grupos empleados para controlar el vértigo son etanolaminas, piperacinas y fenotiacinas. Las piperacinas bueno, ofrecen mayores ventajas sobre los otros grupos porque tienen poco efecto sedante y actúan más tiempo. Se sugieren en el vértigo de origen vestibular y en la cinetosis. Sus efectos indeseables son resequedad bucal, diplopía y visión borrosa. En el caso de los anticolinérgicos, la escopolamina se considera el mejor agente en la prevención de la cinetosis. Y bueno, esto porque bloquea los centros colinérgicos tanto centrales como los periféricos. Los efectos indeseables con este fármaco es somnolencia, resequedad bucal y cefalea. Las dosis repetidas producen efectos acumulativos con el desarrollo de signos piramidales y ataxia, entonces hay que tener mucho cuidado cuando empleemos este tipo de fármacos. En la actualidad existe la forma transdérmica en la cual es posible aplicar dosis continuas pero pequeñitas de este fármaco con menores efectos indeseables. También, aparte de bloquear las uniones mioneuronales parasimpáticas postganglionares, inhiben al núcleo vestibular lateral. Es útil en el tratamiento de trastornos vestibulares periféricos y su efectividad se compara con la de la vía oral, o sea, anticolinérgico y antihistamínico. ¿Qué otro tipo de fármacos podemos usar? Los sedantes, por ejemplo. En el caso del diazepam tiene un efecto supresor vestibular y sedante. Puede administrarse dosis pequeñas de este fármaco como auxiliares en el tratamiento de vértigo, sobre todo cuando se relaciona con trastornos vestibulares. Recordemos que disminuye la actividad neuronal en el núcleo vestibular lateral y actúa sobre la sustancia reticular del tallo cerebral. Las fenotiacina son eficaces en el control del vértigo por causas sistémicas como uremia, gastroenteritis, carcinomatosis o por radioterapia. Sin embargo, su efecto en el vértigo por enfermedades laberínticas Periféricas no es del todo satisfactorio. Finalmente, la combinación de droperidol y citrato de fentanilo en dosis pequeñas inhiben de manera eficaz al sistema vestibular, por lo que puede estar indicada en el tratamiento de la agudas en el hospital con cuidado por su efecto de apreso respiratorio.